الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم تو پچھلے دو ہفتوں سے ہم اس مجلس کے اندر اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں اس میں جو سب سے پہلا موضوع وہ ہے سچ بولنا اور اس کی تمہید یہ تھی کہ جو اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرے اردو میں اخلاق کہتے ہیں عربی کے اندر جو صحیح لفظ ہے وہ اخلاق ہے تو سچ بولنا ان مکارم اخلاق میں سے سب سے پہلا خلق جو حضرت نے یہاں پر بیان کیا یہ حضرت کے کچھ اعتکاف کے بیانات ہی ہیں کہ جن کو کتاب کی شکل کے اندر پھر بعد میں شائع کیا گیا تو ہم دو مجالس سے تو پہلے ہی بیان کے بارے میں کے اندر سے پڑھ رہے ہیں اس سلسلے کو ہم آگے چلاتے ہیں پیچھے جو ہم نے ایک اہم بات ساری ہی باتیں اہم ہیں لیکن ان میں سے ایک جو آخری اہم بات پڑھی تھی وہ یہ کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جو آدمی جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چند خاص نعمتوں سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعامات نعمتیں اس کو ملتی ہیں پہلی نعمت تھی فراست مؤمنانہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ایک حکمت عطا فرما دیتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتی اس کا مطلب جو ہے وہ صرف کشف و الہام نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے بصیرت وہ گتھیوں کو سلجھا پاتا ہے اس کو حالات کا ادراک ہو جاتا ہے اور وہ معاملے کی تہ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ عام آدمی وہ پریشانی رہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بھی مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے کیا سچ ہے کیا غلط ہے فرقان اس کے پاس نہیں ہوتا فرقان تو ایسے شخص کو ہی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں تو فراست مؤمنانہ پہلا انعام لکھا تھا اور دوسرا انعام فرمایا تھا کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو غنی کر دیتے ہیں کہ یہ مفلس نہیں ہوتا اور اس میں پھر تجارت کی بات کی تھی کہ جو بھی سچا تاجر ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا ایک ایک مقام بنا لیتا ہے ایک اعتماد بنا لیتا ہے اپنے کسٹمرز میں اور اس کے کسٹمرز جو ہیں وہ اس کے پکے ہو جاتے ہیں اور اسی بات کو وسیع کیا جائے تو بات سامنے آتی ہے کہ ہر انسان ہی ایک تاجر ہے ہر انسان تاجر ہے صرف دکان میں بیٹھنے والا اور کسی جگہ پہ کام کرنے والا یعنی جو تاجر کہلاتے ہیں عام عرف کے اندر صرف وہ تاجر نہیں ہے بلکہ ہر انسان تاجر ہے حتیٰ کہ جو نوکری پیشہ ہوتا ہے وہ بھی ایک تاجر ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے بھی ایک ایگریمنٹ کے اوپر سائن کیا ہوتا ہے اس نے بھی ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے کسی شخص کے ساتھ اپنی سروسز کو وہ بیچتا ہے ہمارے یہاں عام طور پر جو تاجر کا کانسیپٹ ہے وہ پرانا کانسیپٹ ہے 
वो ये है कि कोई कोई मबी हो कोई कोई टेंजिबल एसेट हो कोई फिजिकल चीज हो उसको बेचने वाला ताजर होता है जबकि हर इंसान के पास बहुत सारे और भी एसेट्स होते हैं ऐसे असासे होते हैं कि जो कि किसी फिजिकल शक्ल के अंदर नजर नहीं आ रहे होते लेकिन वो भी असासे होते हैं जिन जिसमें उसका वक्त सबसे कीमती असासा होता है वो अपने वक्त को बेच रहा होता है उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है जो उसने इल्म हासिल किया होता है तजुर्बा हासिल किया होता है उसको बेच रहा होता है तो इस तरह से देखा जाए तो जाहिर है इसलाही टर्म एक चीज की होती है असलाही माने होते हैं लेकिन एक जो है वो माफी माने भी होते हैं उर्फ आम के अंदर समझा जाता है या फिर ये कि डिक्शनरी के अंदर लोगती माने जो होते हैं लोग भी माने तो इस लिहाज से देखा जाए तो हम सभी ताजर हैं और तीसरी नेमत सच बोलने वालों को जो मिलती है वो ये कि अल्लाह ताला उसको पांच कस्म के इनामात देते हैं रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसको पांच कस्म के पहला रिवॉर्ड यानी इनाम उसको ये मिलता है कि उसकी परेशानी को अल्लाह तला खत्म फरमा देते हैं उसको परेशानी में से मखरज अता फरमा देते हैं और किसी आसानी की जगह के ऊपर उसको दाखिल आता फरमा देते हैं तो इसमें हजरत ने कुरान मजीद की आयत नकल फरमाई थी रब अदखिलनी मुदखला सिदिन सिद के साथ अल्लाह ते एक दाखिला अता फरमाया नबी सलाम को और यह दुआ भी रब अदखिलनी मुझे आप दाखिल कीजिए एक मुदखला सिदिन के अंदर और दूसरा इनाम यह होता है कि दुश्मनों के ऊपर गालिब फरमा देते हैं तीसरा इनाम फरमाया था कि उसको लिसाना सिदकिन अता फरमा देते हैं कि उसका एक अच्छा जिक्र जो है वो इंसानों के दरमियान जारी फरमा देते हैं जैसे इब्राहिम आसलाम की मिसाल दी थी और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ती मिसाल दी थी कि उनके नाम के साथ अल्लाह तला ने सिद्दीक लगवा दिया अब कोई भी सिर्फ अबू बकर नहीं कहता सिवाय कोई बेअदब हो तो वह ऐसे कहे लेकिन वरना हर शख्स जो है वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन कहते हैं बल्कि हमारे मशाइफ तो सिद्दीक अकबर ही कहते हैं अबू बकर तो कहते भी नहीं तो लिसान सिदकन अता फरमा देते हैं और चौथा इनाम ये कि उसको कदमा सिदकन अता फरमा देते हैं ये अल्लाह तला के यहां यानी एक बुलंद मरतबा अता फरमा देते हैं सच्चे इंसान को और पांचवा इनाम कि उसको मद मक अदा सिदकन यानी एक बेहतरीन बैठने की जगह एक फाइनल डेस्टिनेशन उसको अता फरमा देते हैं तो बहरहाल ये पांच इनामत होते हैं जो कि तीसरी नेमत है अल्लाह ताला सादक इंसान को जो देते हैं अच्छा इसके बाद हम इस तमहीद के साथ या इस बैकग्राउंड बल्कि समझने के गुजश्ता से पेवस्ता तमहीद तो इसकी असल में यह है कि सच बुनियाद है सच नेकियों की बुनियाद है जैसे कि दरख्त का तना होता है बाकी जो चीजें होती हैं वो उस तने से निकलती हैं बाकी चीज चीजें फुरुआत होती हैं ब्रांचेज होती हैं यानी बाकी ने बाकी नेकियां असल नेकी जो है वो तो सच है तने की मानंद है या जड़ की मानंद है और एक और बहुत ही अहम जुमला हजरत ने फरमाया था इसके अंदर कि दीन सिद्क से ही मुकम्मल होता है दीन सिद्क से ही मुकम्मल होता है और दीन का निजाम सिद्क से ही चलता है दीन का निजाम सिद्क के बगैर चल नहीं सकता जैसे कहते हैं ना जी मदरसा चल रहा है कोई खानका चल रही है तबलीगी निजाम का तबलीग का सिस्टम जो है वो चल रहा है या कोई और जो है वो इकामत दीन की मेहनत चल रही है 
तो लोग उसको चलाने वाले हैं लोग उस काम के अंदर लगे हुए हैं और जो है वो उसके रिसीविंग एंड के ऊपर भी लोग मौजूद हैं गिविंग एंड के ऊपर भी लोग मौजूद हैं तो वो काम चल रहा है ये पूरा का पूरा दीन का निजाम जो है ये सिद्ध के बगैर नहीं चल सकता क्यों इसलिए कि दीन की असल बुनियाद जो है वो मदरसा नहीं है दीन की असल बुनियाद जो है वो खानका नहीं है तबलीगी जमात नहीं है दीन की असल बुनियाद जो है वो ईमान है ईमान बिल गैब और ईमान बिल गैब जो है ये एतमाद ही की बुनियाद पर हो सकता है इसके बगैर और कोई रास्ता नहीं है ईमान बिल गैब का नबी के ऊपर एतमाद बताने वालों के ऊपर एतमाद तो अगर वो झूठे होंगे सिद्ध नहीं होगा उनके अंदर तो फिर तो एतमाद ही खत्म हो गया ना और जब एतमाद ही खत्म हो गया अब आप बेशक मदरसे चलाते रहे अब आप बेशक जो है वो तबलीगी जमात का काम करते रहे या जो यकामत दीन का काम करते रहे बुनियाद खत्म हो चुकी है नीचे से बुनियाद खत्म हो चुकी है अब सिर्फ एक इमारत रह गई है इस इमारत के गिरने में बहुत कम वक्त लगेगा बहुत आसानी के साथ ये सारी की सारी इमारत गिर जाएगी जैसे कि हमारी माजी हमारा माजी ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है कि जिसके अंदर अजीम उशान फलक बोस मदरसे बनाए गए और बड़े बड़े लोगों ने बनाए और सच्चों ने बनाए और पक्के लोगों ने बनाए लेकिन बाद के आने वालों ने सिद्ध का एहतमाम नहीं किया वो मदरसे ढा दिए गए वो मदरसे अस्तबल बना दिए गए वो मदरसे शराब खाने बना दिए गए और आज तक उनमें से बहुत से अब तक आबाद नहीं हो सके हैं तो इमारतें बनाना ये दीन का काम नहीं होता दीन का काम तो है एतमाद पैदा करना और एतमाद सिद्ध के बगैर पैदा नहीं हो सकता तो फरमाया कि दीन सिद्ध से ही मुकम्मल होता है और इसी से दीन का निजाम चलता है अगला उन्वान हजरत ने बांधा था कि दुआओं की कबूलियत का राज हक गोई है फरमाते हैं कि हजरत बाबू जी अब्दुल्ला रहमत एक बुजुर्ग थे जो मुस्तजाब दावाद थे विलायत कुबरा के मकाम के बुजुर्ग थे जिस शख्स के बारे में दुआ कर देते थे कि उसे नबी आलातम की जियारत नसीब हो तीन रातों के अंदर अंदर उसको जियारत नसीब हो जाती थी और ये एक दो दफा की बात नहीं ये सैकड़ों किस्से हैं दर्जनों मरतबा हमारे अपने मुशाहे में आया कि दुआ करवाई तो वो पूरी हुई एक मरतबा किसी ने पूछा कि हजरत ये मकाम आपको कैसे मिला कि आप मुस्तजाब दावात हैं जो बात जुबान से निकलती है पूरी हो जाती है तो हजरत ने फरमाया कि जिस जुबान से झूठ निकलना बंद हो जाता है अल्लाह ताला उस जुबान से निकली हुई हर दुआ को पूरा कर देते हैं हमारी दुआओं की कबूलियत में झूठ रुकावट है सोचने की बात है कि कोई बंदा हमसे झूठ बोले तो हम उसकी बात पर एतमाद करना छोड़ देते हैं वो हमारी नजर में गिर जाता है तो सोचें कि हम अगर झूठ बोलते हैं तो हम भी तो अल्लाह तला की नजर में गिर जाएंगे इसलिए इस पर मेहनत करने की जरूरत है तो अल्लाह ताला मुस्तजाब दावाद बना देते हैं ऐसे शख्स की दुआओं को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते और इस मुकाम के ऊपर जो पहुंचता है ना वो हमारी तरह का होता भी नहीं है कि वो हर जो है ना वो उल्टी सीधी अपनी ख्वाहिशात के लिए दुआएं मांगता फिरे तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है और जो बुजुर्ग इस मुकाम तक पहुंचते हैं विलायत कुबरा तो वो सच के फिर तमाम दर्जात के ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं जैसे कि पीछे हम इसी इसी बयान में से पढ़ चुके हैं तो इस वजह से उनकी दुआएं भी जो है ना फिर चुनी चुनी होती हैं वो भी हर किस्म की यानी फजूलियात और खराफात के लिए दुआएं मांगते भी नहीं है अच्छा इसके बाद फरमाते हैं 
ہمارے جھوٹ کا ثبوت کہ ہمارا جھوٹ تو اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ کا نابدو کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور پریکٹیکلی کس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس کی فرمایا افرائیتا منت تخذا الہہو ہوا کیا تم نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر خواہشات کے لیے بھی الہ کا لفظ استعمال فرمایا لا الہ الا اللہ جو کلمہ طیبہ ہے اور زین کی بنیاد ہے اسی الہ کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے لیے بھی اپنے ہی کلام کے اندر رکھ چھوڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدیناری و درہمی دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے تو نماز میں اللہ کی عبادت کا دعویٰ اور پریکٹیکل زندگی میں نفس کو پوجنا جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک جھوٹ ہوتا ہے جو کہ اکثر ہم بول جاتے ہیں اور ظاہر اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولنے کا پھر انجام برا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پھر انسان گر جاتا ہے اگلا ٹاپک نفسانی محبتیں جھوٹ ہونے کی دلیل تو فرماتا ہے کہ جس نے اپنے دل میں کسی غیر محرم کو بٹھا لیا بات کر کے فون کر کے میسج کر کے مل ملا کے اس نے اللہ کو اپنا معبود نہیں بنایا بلکہ کسی اور کو بنایا اللہ کے حکم کے خلاف کسی سے تعلق بنایا نا تو جب اللہ کے حکم کے خلاف کسی سے تعلق بنا لیا ہے تو اسی شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے اور کئی تو کہتے ہیں کہ بات تو وہی کرنی ہے جو میرا دل چاہے گا تو بھائی یہ میرا دل کہاں سے آ گیا بات تو وہی کریں گے نا جو اللہ چاہے گا ہماری چاہت کیا چیز ہے جب کلمہ پڑھا تو اپنی چاہتیں سب قربان کر دیں ہماری مرضی کہاں رہی اب تو اللہ کی مرضی رہ گئی اب تو ہم وہ کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی اسی لیے اس بات پر بھی اپنے دل کو کھنگالیں کہ اندر کوئی بت تو نہیں یعنی انسان کے دل کے اندر بھی بت بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر قرآن عظیم الشان کی دلیل پر پیش کرتے ہیں فرمایا ماں حاضر تماسیل کہ یہ کیا مورتے ہیں کیا تماثیل ہیں یہ کیا تصویریں ہیں کہ جن کے اوپر تم دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہو جس طرح رمضان المبارک میں ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا کہ جی مسجد میں اب بیٹھ گئے ہیں اب وہاں سے ٹلیں گے نہیں ہم ٹک گئے ہیں مسجد کے اندر اب جب تک جو ہے وہ چاند نہیں نکلا گیا اس وقت تک وہاں سے ہم نہیں ٹلیں گے تو یہ ہوتا ہے معنی اعتکاف کرنے کا تو یہ جو دلوں کے اندر تصویریں اور دلوں کے اندر بت چھپائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی انسان جو ہے نا وہ ایسے پکا ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ان کے اوپر سے ٹل ہی نہیں کہ دے رہا ٹل کی نہیں دے رہا تم کس کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہو جیسے دھرنا دینے والے ہمارے یہاں کبھی اس جگہ پہ جا کے دھرنا دے لیا جی ہم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے جو مطالبے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو یہ لفظ دھرنے کا جو ہے وہ بڑا سیاست کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک خواہشات کی عبادت کرنے والا یہ بھی گویا کہ دھرنا دے کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے ان خواہشات کے اوپر ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زر پرستی زن پرستی زر پرستی یعنی مال دولت کی پوجا کہ بس دو اور دو چار کرنے کے اندر جو ہے وہ دن رات ایک کر دیا سارا دن دکان کے اندر 
اور رات دکان ان کے اندر یا سارا دن دفتر کے اندر اور رات کو دفتر ان کے اندر ہر وقت دفتر کی سوچ ہر وقت دکان کی سوچ کیونکہ وہاں سے زر ملے گا تو اس کو زر پرستی کہتے ہیں زن پرستی کا مطلب کہ دوسرے جنس کی کوئی شکل جو ہے وہ دل کے اندر بس گئی ہے اب کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ کتاب سامنے کھولی ہوئی ہوتی ہے اور دھیان جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے تو جب جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ کیفیت ہو جاتی ہے اور جب بچے ہوتے ہیں نا تو یہ بھی ایک اچھی خاصی بڑی غلطی ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو اتنا چسکا لگا دیا ہوتا ہے کھیلوں کا اتنا چسکا لگا دیا ہوتا ہے کھلونوں کا اتنا چسکا لگا لگا دیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے تو گیجٹس کا فونس کا ڈیوائسز کا ٹیبس کا کارٹونوں کا فرانی چیز کا اب جو ہے نا اس بچے کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اسکول کی کتاب کھول کر کے بیٹھا ہو یا وہ قرآن کھول کر کے بیٹھا ہو اچھا شوق بھی بڑا ہوتا ہے کہ جی بچے کو قرآن حفظ کروائیں گے اب وہ نہ پھر قیامت کے دن ہمارے تمام گناہوں کے اوپر پانی پھروا کر کے پھر ہماری شفات کر لے گا ہم سیدھا سیدھا جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے توبہ کرنے کی ضرورت ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر تو بچوں کو حفظ کرانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے لیکن بچوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو ان بتوں سے بچایا نہیں ہوتا اب اس کا بھی بیچارے کا یہ یہی حال ہوتا ہے کہ قرآن کھول کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن گھنٹوں لگا کر کے رٹے مار رہا ہوتا ہے قرآن مجید کے لیکن اس کے اندر گھس کچھ نہیں رہا ہوتا آگے دوڑ تے پیچھے توڑ چوڑ ادب فرماتے ہیں نا آگے دوڑ آگے سبق چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے منزل جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری کچی ہوتی ہے کیونکہ اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے ابھی قاری صاحب سے میرا پیچھا چھٹے اور میں جاؤں کھیلنے کے لیے ابھی یہ یہاں سے ٹلیں اور میں جاؤں پھر اس کے بعد اپنے کھلونوں کھلونوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تو ہر چیز اعتدال میں رکھنی بہت ضروری ہے تو بچے کے ساتھ بھی یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے کہ شوق بھی پورے کروانے ہوتے ہیں اس سے اور جو ہے نا وہ ترتیب کو فالو بھی نہیں کرنا ہوتا ہے تو زن پرستی یہ بھی مختلف شکلوں کی ہوتی ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ کوئی فیمیل کیریکٹر ہی ہو شہوت پرستی بھی اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں یعنی خواہشات چاہے وہ زن کی شکل میں ہو چاہے وہ کھلونوں اور کھیلوں کی شکل میں ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو اچھا اس کے بعد حضرت نے یہاں پہ جو لکھا ہے یا تو حضرت نے بیان میں یہ کہا تو انہوں نے یہاں پہ لکھ لیا بہرحال لفظ ہے بت پرستی لیکن یہ بت پرستی کا جو لفظ ہے وہ آگے بات سے بیٹھتا نہیں ہے اس وجہ سے آپ کو بتا کر کے یہ آج اس لفظ کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے وہ کس چیز سے کیونکہ آگے فرمایا اچھا آگے بات بھی سمجھ میں آ جاتا کہ کیوں کیوں اس کو ریپلیس کر رہے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت مشید عالم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زر پرستی زن پرستی شہوت پرستی بت پرستی نفس پرستی یہ سب کی سب بت پرستی کی ہی اقسام ہیں تو جب بت پرستی کی اقسام ہیں تو پیچھے بت پرستی تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا تو اس وجہ سے ہم اس کو چینج کریں گے اصل مسئلے سے جو کہ آج کے زمانے کا مسئلہ ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا جو کہ پہلے انسانیت کے ساتھ یہ والا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا لیکن ایک محدود شکل کے اندر یا یہ کہ آج جس شکل میں ہے تو اس کی کوئی لمٹی کوئی نہیں وہ کیا اس کو کہتے ہیں عقل پرستی عقل پرستی اور یہ عقل پرستی پہلے کم کیوں ہوتی تھی آج اتنی زیادہ کیوں ہو گئی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے 
کہ مسلمان امت جو ہے جب سے غلامی میں آئی ہے کافروں کی غلامی کے اندر آئی ہے تو کافروں نے مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنا غلام بنانے کے لیے ایک بہت لمبی چال چلی ہے ایک بہت ایک پائیدار قسم کی چال چلی ہے جس چال کو اکثر ہم جو ہیں یا تو بالکل سمجھ میں نہیں سمجھ نہیں پا رہے یا اگر سمجھ بھی پا رہے ہیں تو ایک دو اشعار کے اندر اس کو نپٹا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم عمل کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ بھائی یہ وہ ہمارے ساتھ ایک چال چل گئے ہیں اب اس چال سے جب تک آپ اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے اس وقت تک آپ کچھ کر نہیں سکتے سوائے تماشے کرنے کے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے تو وہ کیا چال چلی انہوں نے انہوں نے اپنا تعلیمی نظام ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے ہم نے اس کو اپنے رگ رگ ریشے ریشے کے اندر داخل کر لیا ہے اور اس تعلیمی نظام کے اندر ہم اپنی کامیابی تلاش کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اس کامیابی نظام تعلیمی نظام کے اندر اپنی کامیابی اور اس تعلیمی نظام کے حوالے جو ہے وہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بہانے کیا کیا کہ نبی علیہ السلام السلام نے جو ہے وہ کافروں سے جو ہے وہ پڑھوایا تھا مسلمانوں کو بدر کے جو قیدی تھے تو ان کی جو ہے نا وہ آزادی کے لیے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ تم جو ہے نا وہ اتنے لوگوں کو پڑھا دو تو بھائی ہم نے تو علماء سے یہ سنا تھا کہ وہ بچوں کو پڑھانے کی بات نہیں ہو رہی تھی وہ بڑوں کو پڑھانے کی بات ہو رہی تھی تعلیم بالغاں کی اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام السلام نے جو صحابہ کو بھیجا تھا کہ بھائی تم جا کر کے جو ہے وہ یہودیوں کی زبان سیکھ کر کے آؤ یا تم جو ہے فلانی کی زبان سیکھ کر کے آؤ تو وہ بڑی عمر کے اور میچیور لوگ تھے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے کہ جن کو جو کافروں کے حوالے کر دیا کہ جاؤ جاؤ تم جا کر کے ان کو اپنا پڑھاؤ جو بھی پڑھانا ہے تمہیں تو اس قسم کی دلیلیں جو ہے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک چیز بدی بھی تو ہوتی ہے نا سامنے بھی تو نظر آ رہی ہوتی ہے کتنے اس کے اوپر شواہد موجود ہیں کہ اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ دین آپ سے ہضم نہیں ہو سکتا مولوی کی بات اب آپ سے ہضم نہیں ہو سکتی وہ آپ کو عقل پرست بنا دیتے ہیں کچھ اور نہ بھی بنائے نا زانی نہ بھی بنائے شرابی نہ بھی بنائے کبابی نہ بھی بنائے کھلاڑی نہ بھی بنائے کم از کم وہ آپ کو عقل پرست ضرور بنا دیتے ہیں اب جو ہے وہ آپ لگے رہے ان کے ساتھ کوشش کرتے رہے بات مان جاؤ بات مان جاؤ بات مان جاؤ اس نے بات مان کے نہیں دینی اگر ماننی بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ اوپر اوپر سے ماننی ہے تھوڑی سی داڑھی رکھ لے گا تھوڑی سی جو ہے وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے گا تھوڑا سا کچھ اور اعمال کرنا شروع کر دے گا جس میں زیادہ زور جو ہے وہ نفری اعمال کے اوپر ہوگا فرائض کے اوپر نہیں ہوگا اس کے اوپر ہم خوش بابی کیا دیندار بنایا ہے کتنا دیندار بنایا ہے کتنا زبردست جو ہے وہ ہم نے دینی لوگوں کو تیار کر لیا ہے اندر سے پورا کا پورا وہ آپ کے خلاف آپ کے نظام کے خلاف بلکہ ایمان کے خلاف سپردگی کے خلاف لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو عقل پرستی جو ہے نا یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کہ اس نظام نے ہمیں دیا ہے اور یہ بچپن سے اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے چھوٹی عمر سے اس کے اوپر محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان سے جو ہے وہ کوئی یعنی احسان سمجھ کر کے ان سے لے رہے ہوتے ہیں ہاں جی ہمیں ذرا پڑھنے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے ہمارا دین جو ہے وہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے اللہ کے بند یہ سوال نہیں کرتے کون سی تعلیم کے خلاف نہیں ہے ہمارا دین یہ سوال نہیں کرتے کہ کس کا بنایا ہوا نظام جو ہے وہ اس کے خلاف نہیں ہے تعلیم ہمارا دین 
یہ نہیں سوال کرتے کہ کون وہ تعلیمی نظام دینے والا ہے جس کے خلاف ہمارا دین نہیں ہے کیا مطلقاً ہر قسم کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے ہمارا دین جو بھی آئے جو بھی پڑھائے ہاں بھی یہ علم ہے نا تو پہلے نہیں پتا تھا جہالت تھی اب جو ہے وہ علم ہے اس وجہ سے ہمارا دین اس کے خلاف نہیں ہے تو پھر زہر بنانا سکھاؤ بچوں کو بچوں کو جو ہے وہ مارنا بھی سکھاؤ بچوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینا بھی سکھاؤ بھائی سب کچھ علم ہے نا سب کچھ ہی علم ہے تو سکھاؤ نا اپنے بچوں کو یہ نظر ہی نہیں آتا ہمیں ان کا دھوکہ نظر نہیں آتا یہ جو ہمارے ساتھ کھیل کر گئے ہیں نا اس کھیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کوئی مانتا بھی ہے تو وہ کوئی اکبر اللہ آبادی کا کوئی شعر پڑھ دے گا یا جو ہے وہ علامہ اقبال کا کوئی شعر پڑھ دے گا اور آگے بات چلاؤ چلو بھائی آگے اس ٹاپک کو زیادہ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو اصل بنیاد ہے نا اس کے بارے میں تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے نا ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس کے بارے میں فروعات کے بارے میں کر لو کروا لو جتنا ہم نے بات کرنی ہے سمٹمس کے اوپر کروا لو جتنا ہم نے بات کرنی ہے کوزز کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی ہے یہ شجر ممنوع ہے ہمارے لیے ٹو ڈیفیکلٹ دیٹس وائی ڈونٹ ایون لک ایٹ دیکھو ہی نہیں اس کی طرف بہت مشکل ہو جائے گی ورنہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سارا کام کرنا ہے بھائی اللہ نے کرنا ہے آپ برائی کو برائی تو کہیں نا برائی کو برائی سمجھے تو نا کم از کم کیونکہ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ نہیں ہے کیا یہ ایمان کا آخری درجہ نہیں ہے برائی کو برائی سمجھنا کوئی اختلاف ہے اس کے اوپر کسی کو ہم نے تو برائی کو اچھائی بنا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا اور برائی کو جو ہے وہ یعنی جس کے بغیر جو ہے وہ بالکل کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا وہ بنا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا اور ہم اس کو ایمان کے درجے سے نیچے اترنا نہیں ماننا چاہتے ہیں اس بات کو اب کر لو جو کرنا ہے شور مچاؤ جتنا مچانا ہے ہمارے نوجوان بات کیوں نہیں مانتے ہمارے نوجوان کیوں نہیں سنتے ہمارے نوجوان ایسی کیوں ہو گئی ہیں ان کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی وہ ضدی کیوں ہو گئے وہ کیوں ہو گئے اللہ کے بندے کیوں ہو گئے یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ کیوں کیوں ہو گئے ایسے کیوں نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ وہ ایسے کیوں ہو گئے تو عقل پرستی نفس پرستی یہ سب کی سب بت پرستی کی ہی اقسام ہیں خدا پرستی کوئی اور چیز ہوتی ہے تو خدا پرست بندہ معنی رکھتا ہے جو بھی سچا ہوگا وہ ایک اللہ کو اپنا معبود بنائے گا اور خلاف شریعت کسی اور سے محبت کا تعلق نہیں جوڑے گا یہ نفسانی شیطانی شہوانی سب محبتیں انسان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہیں اللہ کا بندہ تو وہ ہے جو مخلوق کی گرفتاری سے بھی آزاد ہو اور نفس کی غلامی سے بھی آزاد ہو کامل سپردگی سچا ہونے کی دلیل فرماتے ہیں کہ سچا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کر دے کل میتی بین غسال کہ جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے اسے حرکت دیتا ہے وہ ویسے ہی حرکت کرتا ہے مردے کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی کہ غسال اس کے ہاتھ کو اٹھانا چاہے کہ نہیں ابھی نہیں ہاتھ نہیں دھونا پہلے میرا پیر دھو پہلے میرا سر دھو اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کی باری آئے گی نہیں مردے کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی کوئی چاہت نہیں ہوتی کوئی اس کی عقل نہیں ہوتی اسی طرح مومن شریعت کے سامنے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سدھایا ہوا جانور کہ اس کی نکیل جس کے ہاتھ میں ہو وہ اسی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے مومن کی بھی یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ شریعت کے پیچھے سدھائے ہوئے جانور کی طرح چلتا ہے بس جو حکم شریعت ہے اسی پر آمین ہے اسی پر لبیک ہے 
और देखें अगर हम किसी और को मोहब्बत की नजर से देखते हैं तो हम अल्लाह ताला से बहुत बड़ी बेवफाई करते हैं तो जो रब के सामने अपने आप को सुपुर्द करता है ये सुपुर्दगी ये सच्चा होने की दलील है अब ये तो हमने कर दी ना जैसे कि हमारे मुशाह है उमूमी मजमा होता है हमारे यहां पहली बात तो ये हम बार बार रिपीट करते हैं ये उमूमी मजमा हम नहीं कंसिडर करते हमारे पास जो आकर के बैठते हैं ना ये खसूसी मजमा है उमूमी लोग टिक नहीं सकते ज्यादा वो दो चार डांटे पड़ती हैं उसके बाद अल्लाह अल्ला खैर सल्ला तो ये उमूमी मजमा नहीं है हजरत का उमूमी मजमा होता है हजरत उमूमी बात फरमाते हैं हजरत के दुनिया के अंदर कोने कोने के अंदर जो है ना मुतवसलीन मुतलिकीन मौजूद हैं हजरत हर एक को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकते हर एक के सवाल का जवाब नहीं दे सकते इस वजह से उमूमी बात ज्यादा होती है खसूसी बात जो है वो सिर्फ खसूसी मजालस के अंदर होती है हमारे यहां ऐसा मामला नहीं है अलहमदुल्ला तब तब अल्लाह तला ने भाई मुख्तलि मुख्तलिफ हमारे काम लगाया हजरत जिम्मे हजरत सारा काम खुद तो नहीं करेंगे ना तो अब छोटों के काम लगाया हुआ था कि हाँ भी तुम इस तरीके से लोगों के इंफरादी सवाल के जवाब दिया करो तो इस वजह से हम इस बात को यहां पर नहीं छोड़ते बल्कि हम इस बात को अगले दर्जे के ऊपर लेके जाते हैं कि शरीय के सामने अपने आप को सुपुर्द करना ये तो एक बहुत ही लॉफ्टी किस्म का एक बहुत बड़ा किस्म का हो गया ना हाँ भाई ये ये शख्स जो है वो मकरूहात शर्या मकरूहात तबिया बन गई लेकिन ये होता कैसे है ये मकरूहात शर्या मकरूहात तबिया ऐसी तो नहीं बन जाती कि जी बयान में आके बैठे उसके बाद जो है वो दिल की कैफियत बदल गई और सब कुछ जो है वो वैसे ही हो गया शरीय के मुताबिक इसका एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस जो है वो सुन्नत की इतबा से पता चलता है वो सीरत से पता चलता है साहब कराम की सीरत से नबी अलीसलाम की सीरत तैयबा से और वो क्या है कि रब के सामने सुपुर्दगी उसी वक्त इंसान को मिलती है जब वो मुरब्बी के सामने सुपुर्द करता है अपने आप को मुरब्बी के सामने और ये मुरब्बी का जो लफ्ज है ना ये रब के लिए इस्तेमाल नहीं होता अल्लाह तला रब है मुरब्बी का लफ्ज है वह इंसान के लिए इस्तेमाल होता है शेख के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इसी वजह वजह से इस कॉन्सेप्ट की तफसील यह है कि जब इंसान किसी शेख के सामने जो शरीयत का मुतब और अपने बुजुर्गों का एतमाद याफ्ता शेख होता है उसके सामने जब आपने आपको सुपुर्द करता है और इस सुपुर्दगी के अंदर वो इखलास का मुजाहरा करता है सच बोलता है अपने शेख से जाकर के उसको सच्चे सच्चे अपने अहवाल बताता है छुपा छुपा करके मामला नहीं करता तब उसको जो है वो शेख के सामने सुपुर्दगी जब नसीब होती है ये उसकी रब के सामने और शरीयत के सामने सुपुर्दगी का बायस बनती है सबब बनती है जैसे कि सहाब कराम ने नबी अलीसरातम के सामने अपने आप को सुपुर्द किया था अगर कभी कोई ऐसा गलत मामला हो भी जाता था गलती हो भी जाती थी क्योंकि वो इंसान ही थे लेकिन जब बात सामने आ जाती थी या नबी सलाम की का कोई कॉल सामने आ जाता था वो फौरन अपनी गलती से रुजू कर लेते थे और माफी मांग लिया करते थे तो मुरब्बी के सामने सुपुर्दगी का मतलब ये समझना जरा मुश्किल काम होता है जब तक ये बात समझ में ना आए कि ये दीन हमें अल्लाह ताला ने दिया क्यों है ये दीन का निजाम जो है ये है क्या ये दीन का जो निजाम है ना ये एक इस्लाही निजाम है इस्लाही निजाम इस्लाह किस चीज की होती है जो चीज पहले से ठीक है उसकी कैसे इस्लाह होगी जिसकी पहले ही कोई खराबी उसके अंदर नहीं है और सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है 
اس کی اصلاح کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ریلیونٹ ہے یہ اصلاح والا نام اس کے لیے جو کہ پہلے سے ٹھیک ہو اصلاح کی ضرورت صرف اس وقت پڑتی ہے جب کوئی چیز خراب ہو جب کسی چیز کے اندر کوئی نقص پیدا ہو چکا ہو کوئی بیماری پیدا ہو چکی ہو کوئی مرض پیدا ہو چکا ہو تب اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر اصلاح کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ جو دین کا نظام ہے اصلاحی نظام ہے کہ جب انسانیت جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر جانی شروع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی اوپر سے مربیوں کو بھیجتے ہیں رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ اصلاح کرتے ہیں انسانوں کی تو یہ اصلاحی نظام جو ہے یہ عام طور پہ تو دین کے کانٹیکس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اگر ہم دنیا کے کانٹیکس میں جا کر کے دیکھیں تو اس کو سمجھنا بہت آسان کام ہے ہمارے وہ کیا کہ جب انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے یا اس کو شبہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے کوئی نقص ہے میرے اندر میری صحت کے اندر کوئی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اب یہ شخص جو ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اپنی بیماری کا علاج کروانے کے لیے یا پوسیبل بیماری کا علاج کروانے کے لیے ممکنہ بیماری کنفرم نہیں ہے کہ اس کو بیماری ہے کہ نہیں ہے ممکن ہے کہ اس کو بیماری ہو تو یہ اب ڈاکٹر کے سامنے جا کر کے کھیل نہیں کر رہا ہوتا اس سے جو ہے وہ چیزوں کو چھپا نہیں رہا ہوتا بلکہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو اتنا زیادہ سے زیادہ اپنی تفصیلات بتا رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ یہ آجت بہت پہلے کی بات ہے کسی کلاس میں یا کسی درس میں یہ بات بھی بتا چکا ہے آپ کو کہ جب ہماری والدہ ہمیں بچپن میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا کرتی تھی تو ہمیں جو ہے وہ انتہائی درجے کی الرجی تھی ہر وقت جو ہے وہ ناک چلتی رہتی تھی تو بڑے اس کے ریزن سے کہ ہاں جی آپ کراچی پورٹ کے اوپر رہتے ہیں تو سمندری ہوائیں ہوتی ہیں تو ان سے آپ کو الرجی ہے تو اس وجہ سے ہے کسی کو پالن سے الرجی ہوتی ہے کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ آپ کو سمندری ہواؤں سے الرجی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا تو اب ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی نا تو وہاں پہ میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ کھانسی تمہیں نہیں بھی آ رہی ہے نا پھر بھی کھانس کے دکھاؤ کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب جب تمہاری کھانسی سنیں گے نا تو ان کو جو ہے نا وہ صحیح تشخیص ہو جائے گی کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے سینے میں کوئی مسئلہ ہے یا تھروٹ کے اندر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے خاص کر کے دکھاؤ تو ڈاکٹر کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے رویہ انسان کا کہ اس وقت اگر مسئلہ نہیں بھی نظر آنا نا پھر بھی اپنی تفصیل بتاؤ ہو سکتا ہے وہ ڈائگنوز کر کے بتا دیں کہ اچھا وہ مسئلہ تھا تمہارا اب اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جو ہے وہ آدھی بات بتائیں آدھی بات نہ بتائیں یا جو ہے وہ سارا کا ساری جھوٹ بتانا شروع کر دے تو ایسے شخص کا تو پھر کبھی علاج نہیں ہو سکتا نا اور ایسے شخص کی تربیت کبھی نہیں ہو سکتی اور ایسے شخص کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی تو یہ دین تو ہے اصلاحی نظام عقیدے کی غلطی ہو جائے تو جو عقیدے کے علماء ہیں وہ عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں فقہ کے اندر جو فرائض کا علم ہے مستحبات کا علم ہے یا کسی اور چیز کا علم ہے اس میں غلطی ہو جائے تو اس کے جو علماء کرام ہیں اس کی اصلاح فرماتے ہیں قرآن مجید کی تجوید میں غلطی ہو جائے تو قرآن مجید کو جو قاری حضرات ہیں وہ اس کی اصلاح فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب نفس کی بھی کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے دل کے اندر خرابی پیدا ہو جائے تو دل کے امراض کے جو طبیب ہیں جو مشائق ہیں وہ ان کی اصلاح فرماتے ہیں یہ سارا کا سارا اصلاحی نظام ہے اور یہ اصلاحی نظام جو ہے وہ سچ کے بغیر انسان کو فائدہ دے نہیں سکتا اسی وجہ سے ڈاکٹر کے سامنے سپردگی 
ये सच्चा होने की दलील है कि हाँ भाई ये वैसे तो सच्चा नहीं है लेकिन ये अपने इस झूठ को तस्लीम कर रहा है और डॉक्टर के सामने सच सच जो है वो अपने मसलों को बयान कर रहा है तो इससे जो है ना इसकी सिद्ध का पता चलता है कि ये ठीक होना चाहता है ये अपना इलाज करवाना चाहता है इस वजह से फरमाया कि कामिल सुपुर्दगी सच्चा होने की दलील है अभी इसको सारी दुनिया के साथ सच बोलने के साथ सच बोलने की तोफीक नसीब नहीं हुई है लेकिन अगर ये तबीब के साथ डॉक्टर के साथ शेख के साथ सच बोल रहा है तो ये इसके सच्चा होने की दलील है आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों ये दूसरों के साथ भी सच बोलने के काबिल हो जाएगा आगे फरमाते हैं अल्लाह का चुनाव कुरान मजीद की एक आयत में तलबा के लिए बड़ा अहम नुकता है शाह फरमाया तुम औरसनल किताबीना फिर हमने इस किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया जिन्हें जिन्हें हमने चुन लिया था यहां बताया गया है कि अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है जब अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया तो अब हम बेवफाई करके अल्लाह के गैर को क्यों चुनते हैं अल्लाह ताला ने गैरों से हमें चुना कि मेरे बंदों मैंने तुम्हें चुन लिया इसलिए इस बात को समझ लें कि महबूब हकीकी फकत अल्लाह की जात है यानी जिनको अल्लाह की किताब का वारिस बनाया गया है क्या मतलब वारिस बनाने का इसका मतलब ये नहीं है कि अब वारिस जो है वो अपनी विरासत के साथ जो चाहे करना करे ये मतलब नहीं है कि अब दीन का वारिस बना दिया कुरान का वारिस बना दिया तो अब जी तुम कुरान को जो है वो तब्दील करना शुरू हो जाओ अब तुम कुरान के साथ जो सलूक करना चाहो वो करो जैसे अगर बाप दस हजार डॉलर छोड़ करके गया है तो अब बेटे बेटा जो है उसका वारिस बन गया अब बेटा जो है दस हजार को जो है वो इधर इन्वेस्ट करे या उधर इन्वेस्ट करे या इधर करे या उधर करे भाई उसकी मिल्कियत है वो चाहे जैसे भी करे किताब का वारिस का मतलब ये नहीं किताब के वारिस का मतलब क्या कि तुम्हें इस किताब की हिफाजत के लिए चुना गया है इस किताब के अल्फाज की हिफाजत के लिए अल्लाह तला ने हफाज कराम को चुना है इस किताब के मानी की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने तलामाए कराम को चुना है इस किताब की कैफ की के जो नतीजे में जो तकवा हासिल करना होता है उसकी हिफाजत के लिए यानी कैफियात उनकी हिफाजत के लिए मशाइ उजाम को अल्लाह ताला ने चुना है तो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी किताब की हिफाजत के लिए चुना है तो अब तुम्हें तो यह बिल्कुल जेब नहीं देता बल्कि जेब देना तो बड़ा हल्का लफ्ज है अगर तुम जो है वो इस किताब की हिफाजत में कोई कमी बेशी करोगे तो तुम्हारे साथ आम लोगों वाला सलूक नहीं किया जाएगा दूसरों को तो बाद में पकड़ेंगे तुम्हें पहले पकड़ा जाएगा दूसरों को तो बाद में मारेंगे तुम्हें पहले मारा जाएगा जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर अवामनास को छोड़ दिया गया था औलमाए कराम को पकड़ पकड़ करके तोपों से बांध बांध करके उड़ाया गया था उनको हर हर दरख्त के ऊपर फांसी लटकाया गया था और उनको इबरत का निशान बना दिया गया था बोस्निया हरजे गोवीना के अंदर जब सर्बियंस ने अटैक किया था तो उन्होंने अवामनास को बाद में मारा था उन्होंने मस्जिद के इमामों को पहले मारा था और मस्जिदों को पहले गिराया था वो खास निशाना लेकर के ना उन मस्जिद के जो पेंसिल मीनार होते थे ना जो तुर्कियों ने बनाए थे अपने पेंसिल मीनार होते हैं बड़े बड़े बारीक किस्म के मीनार होते हैं वो सबसे पहले अपने मोटर शेल्स को जो है वो उन मीनारों के ऊपर 
ٹارگیٹ کرتے تھے ان کو گراتے تھے پھر مسجد کے امام کو پکڑتے تھے پھر اس کو مارتے تھے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو کتابوں کے وارث ہوتے ہیں ان کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں اس وقت جو ہے نا وہ ہم شہادت کے پھر وہ اشار پڑا کرتے ہیں یہاں بھائی وہ اس دھج سے بڑا مقتل میں کیا مقتل سے چلا جس شان نرالی رہتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ایسا کیا کیوں کیا کیا تھا ہم نے کہ اتنا ہزاروں میل دور سے چند ایسے لوگ آئے جن کو کہ ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی جو کہ ہمارے اندر زم بھی نہیں ہو سکتے تھے ان کی چمڑی ہی مختلف تھی ان کا سب کچھ مختلف تھا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو کیسا مقام عطا فرما دیا کہ کروڑوں کے ملک کے اندر وہ ایسے غالب ہو گئے کہ کوئی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کے سامنے وہ ہندوستانی لائن بنا کر کے کھڑے رہتے تھے لاکھوں کی تعداد میں ہندوستانیوں کی تعداد تھی لیکن اپنے علماء کرام کی مدد کو وہ نہیں آتے تھے علماء کرام کا جہاد جو ہے ناکام ہو گیا تھا اتنے سارے ہندوستانی کدھر چلے گئے اتنے سارے مسلمان کدھر چلے گئے عوام الناس کدھر چلے گئے یہ اپنے علماء کو بچا نہیں سکتے تھے مٹھی بھر انگریز اتنا دور سے آئے ہوئے وہ تمہارے مولویوں کو پکڑ پکڑ کر کے مار رہے ہیں اور تمہارے اپنے عوام تمہاری حفاظت کے لیے نہیں آ رہے ٹھیک ہے بھائی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن جب پستا ہے نا تو پھر آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی اب آپ اپنی شان میں قصیدے لکھتے رہیں بے شک لکھتے رہیں اپنی شان میں قصیدے آپ کے قصیدوں سے کچھ نہیں ہوتا ہاں جو اللہ کے ولی تھے جو گناہوں سے بچنے والے تھے جو دین کی حفاظت کرنے والے واقعی تھے وہ بروں کے ساتھ مارے گئے ان کو شہادت کا مقام ملا ان کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے عزت کا مقام اس دنیا میں بھی دیا آخرت میں بھی دیا لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لاکھوں مدرسے جو ہے نا وہ ایک دم سے کوئی آ کر کے جو ہے وہ ساز باز کر کے اور جو ہے وہ جھوٹوں کو اپنے ساتھ میر جعفر اور میر صادقوں کو اپنے ساتھ ملا لے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو آپ کو جو ہے نا بالکل پتہ ہی کاٹ کر کے رکھ دے آپ کو جو ہے وہ صفائی ہی کر دے ایک دم سے ایسے نہیں ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ظالم مت بنائے اللہ تعالیٰ کو ظالم مت بنائے اپنے آپ کو ظالم بنائے اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ جی ہم نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے پورا پورا کائے الٹ دی اور جو ہے نا وہ باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا وہ بھائی آپ بولیں نہ بولیں حقیقت تو یہی ہے آپ کے کہے بغیر آپ جو سارا کا سارا الزام ہے نا وہ اللہ پہ تھوپ رہے ہیں اصل میں اصل میں آپ الزام اللہ پہ تھوپ رہے ہیں ہمارا دین یہ تو نہیں سکھاتا یہ تو نہیں سکھاتا کہ آپ اللہ پہ سارا کا سارا الزام تھوپ دیں کہ جی ہم نے تو برا کیا نہیں تھا بس جی ایسے ہی بس تلکل ایام نداوی لوہا بین الناس کیونکہ یہ تو بدلتا بدلتا رہتا ہے اس وجہ سے بدل گیا ایک مرتبہ پھر اسباب وجہ بنتے ہیں بدلنے کے حالات کے ایسے نہیں حالات بدل جاتے تو اس دین کے جو عقائد ہیں ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی کی حفاظت آئے گی اس دین کے جو فرائض ہیں ان کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالی کی مدد آئے گی لوگوں کی خوشی کی خاطر فرائض کو بدل دینا اور جو ہے وہ عقائد کے بارے میں بے توجہی کا شکار ہو جانا یہ اللہ تعالی کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے
اس دین کی حفاظت کرنی اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا ہے ایسے نہیں فری میں نہیں مل جاتی ساری عزت نا تو ہر ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ان کڑوی کسیلی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی نا وہ یہی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں پسند کیا ہے ہمیں چنا ہے اب ہم نے اس پسند کا اس چناؤ کا حق ادا کرنا ہے حق ادا کرنا ہے اس کا آگے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سچوں سے سوال ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر جھوٹوں کا کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الصادقین عن صدقہم تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں اللہ تعالیٰ ان کو سچا فرما رہے ہیں ان کے لیے سچے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں تو جب سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال ہوگا پھر سوچیں کہ جھوٹوں کا اس دن کیا حال ہوگا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو عشق مجازی میں پڑھنے والے ہوں گے ماں سے واسے محبت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ کر دیے جائیں گے اور سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے اس بات کی دلیل قرآن عظیم الشان سے دی فرمایا وہ یوم القیامت تر الدین کذب اللہ وجوہم مسودہ کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اب ہم تو پتلی گلی سے بڑی مزے سے نکل جاتے ہیں اس کے اندر سے کہ اللہ پہ جھوٹ بولنے والے تو بت پرست ہوتے ہیں اللہ پہ جھوٹ بولنے والے تو ہندو ہیں اللہ پہ جھوٹ بولنے والے تو یہودی ہیں اللہ پہ جھوٹ بولنے والے تو عیسائی ہیں ہم کوئی تھوڑی ہیں اللہ پہ جھوٹ بولنے والے ہم تو مسلمان ہیں ہم تو نبی علیہ السلام السلام کی امت سے ہیں ہم نے کوئی تھوڑی اللہ تعالیٰ کے پہ جھوٹ باندھا ہے تو بھائی علماء کرام موجود ہیں ان سے پوچھیں اللہ پہ جھوٹ باندھنے کی اور بھی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جھوٹا خواب بیان کرنا جھوٹا خواب بیان کرنا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے اور آگے چلیں ہم جیسے عقل پرستوں کی بات بھی سن لیں جھوٹ ہم سمجھتے تھے حقوق العباد میں سے ہے سچ بولنا حقوق العباد ہے اور جھوٹ بولنا جو ہے وہ اللہ کے بندوں کا حق مارنا ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا پتہ چلا کہ سچ بولنا حقوق العباد میں سے نہیں ہے سچ بولنا حقوق اللہ میں سے ہے اللہ کا حق بھائی کیوں اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا حق کیوں ہے سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو ایک خاص طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی معاملہ ایک سرٹن طریقے سے کیا اور آپ بول رہے ہوتے ہیں جب جھوٹ بولتے ہیں ہم بولتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوا تھا ایسے تو نہیں ہوا تھا بارش اللہ تعالیٰ نے کل برسائی تھی ہم کہتے ہیں نہیں بارش تو کل برسی نہیں تھی تو جب اللہ نے ایک کام کیا آپ نے جھوٹ باندھا کہ نہیں اللہ نے ایسا نہیں کیا کہنے سے کیا ہوتا ہے زبان استعمال نہیں کرتے الفاظ استعمال نہیں کرتے لیکن اصل میں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا حقیقت تو یہی ہے نہیں اللہ نے ایسے کیا ہی نہیں ایسا تو ہوا ہی نہیں ویسے ہوا جیسے میں کہہ رہا ہوں اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں بہرحال اگر اتنا بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا ماننے کے لیے ہم اس پر بھی تیار نہیں ہوتے تو بھائی ہم اس کو اس رخ سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالی سچوں کو الگ کریں گے 
और झूठों को अलग करेंगे तो उस दिन अगर हम बेदरेख झूठ बोलने वालों में से निकल आए जैसे कि हम हैं पाकिस्तानी सबसे नंबर वन इसके ऊपर इसके अंदर बेदरेख यानी हम दरेख ही नहीं करते हम वी डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर लाइन आदतन झूठ बोलते हैं बिला जरूरत झूठ बोलते हैं तो जब उस दिन सच्चों और झूठों को अलग अलग किया जा रहा होगा जो कि किया जा रहा होगा वरना क्यामत के दिन का फायदा क्या ऐसी रेड कार्पेट वेलकम चलो जी जन्नत के अंदर सारे के सारे इसलिए क्यामत के दिन कायम हुआ इतना बड़ा सबसे बड़ी नबाइन अजीम और इतनी हौलनाकियां इतना सब कुछ बस यही करना था कि कारपेट बिछानी थी जन्नत में दाखिल करना था भाई हिसाब किताब होगा ना और सच्चों झूठों को अलग अलग किया जाएगा तो हम जो बेदरेख झूठ बोल रहे हैं बेशक मुसलमान हैं बेशक नबी सलाम की उम्मती हैं आपको जो है वो नबी मानते हैं इकरार करते हैं बिल्लिसान भी और तस्दीकों बिल्कुल भी कर लेते हैं लेकिन झूठ से जो है बाज नहीं आते तो उस दिन हम कौन से वाले कैंप के अंदर खड़ा होना डिजर्व करते हैं हमने अल्लाह ताला के ऊपर भी झूठ बांधा हमने जो है वो झूठे खाब भी बयान किए हमने जो है झूठे वाकयात भी बयान किए अब उस दिन जो है ना हमें स्पेशल प्रिविलेज उठा करके जो है ना वो सच्चों के कैंप के अंदर अगर उस दिन जो है वो हमें भी मुंह सयाह करके लोगों के सामने जलील और रसवा कर दिया गया कि भाई झूठ तो तुम बोलते थे मियाँ साहब झूठ तो तुम बोलते थे बाकी तुम कितने ही टकरे मारते हो कितने ही उम्रे करते हो कितने ही तुमने जो है ना वो अपनी शक्ल सूरज जैसे ही बनाई हुई हो लेकिन तुम्हारी जुबान जो है वो झूठ से तो कर रहती थी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी सच की बरकतों में गुनाह रुकावट तो अगर फरमाते हैं कि असल में हमने सच की बरकतें अभी देखी नहीं हैं सहाबा रजी अल्लाह की जिंदगी को देखो सच की बरकतें नजर आती हैं यानी जो सच बोलता है तो उसके ऊपर जो उसको बरकत मिल रही होती है अल्लाह ताला की तरफ से जो स्पेशल इनामात मिल रहे होते हैं जिसकी तफसीर भी हम पीछे पड़ चुके हैं तो वो हमने तो उनको एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना क्योंकि हमने सच को एक्सपीरियंस नहीं किया इस वजह से बरकतों से महरूम है तो फरमाते हैं कि हमारा मसला यह है कि हमने कलमा पढ़ा मुसलमानों की फहरिस्त में शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मगर गुनाहों की वजह से इस्लाम की बरकतें हम आंखों से नहीं देखते ना दुआएं कबूल होती हैं ना अल्लाह की मदद आती है ना हम अपने कामों को सवरते देखते हैं हमने इस्लाम की बरकतों को क्या देखा और इसमें रुकावट हमारे गुनाह है आज हम अपने गुनाह छोड़ दें आज ही हमारे ऊपर बरकतों के दरवाजे खुल जाएं। हम इल्जाम उनको देते थे कसूर अपना निकल आया लोग शिकायत करते हैं कि फुला ने कारोबार बांध दिया है बेटी का रिश्ता किसी ने बांध दिया है फुलाने फुला के कुछ करने से बीमार हो गया हूं जबकि हकीकत तो यह होती है कि किसी के कुछ करने से कुछ नहीं होता बल्कि हमारे अपने गुनाहों ने हमारे ऊपर इन मुसीबतों को लाद दिया होता है तो ये बांधने के मसाइल जिन्नों के मसाइल भूतों के मसाइल जादू टोने के मसाइल जुबान ज्यादा आम है हर बंदा तकरीबन नजर आता है कि जी उसके ऊपर किसी ने कुछ पढ़ के फूका हुआ है उसके साथ जो है ना ये मसले हो रहे हैं उसके घर के अंदर जो है वो अजीब अजीब किस्म की हालतें हो रही हैं अजीब अजीब किस्म के ख्याल आ रहे हैं या अजीब अजीब ख्वाब आ रहे हैं और एक तमाशा जो है ना वो इस वक्त आम हुआ हुआ है और बहुत सारे लोग जो है वो उसके अंदर मुबतला नजर आते हैं अच्छा जैसे जैसे दीन का शूर माशाल्लाह दीन की हवाएं चल रही हैं ना 
تو دین کا شعور بھی بہت آگے ہے تو اب لوگوں کو جو ہے نا وہ حدیث کے واقعات بھی پتا ہوتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کی بھی بہت سارے پوائنٹس پتا ہوتے ہیں اور ایسے ایسے بلکہ عجیب عجیب وہ فقہ کے قول بھی لوگ جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اور حرکت جو ہو رہی ہوتی ہے نا وہ تو کسی اور لیول کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن کوٹیشن ایک سے ایک آ رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے اب جو ہے وہ سب کو پتا چل گیا ہے کہ ماشاء اللہ اتنا تفسیر کا علم حاصل ہو گیا ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا تھا تو معاوضتین جو ہے وہ آپ سسرم کے اوپر جادو ہونے کی وجہ سے تو نازل ہوئی تھی تو بھائی جب آپ سسرم کے اوپر جادو ہو سکتا ہے تو پھر میرے اوپر جادو کیوں نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو گناہ نہیں کیے تھے نا تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی تو گناہ نہیں کیے تو اس وجہ سے جو ہے میرے اوپر جادو ہو گیا تو واٹس اپ ایک ڈیل اباؤٹ اٹ تو مولوی صاحب پھر اس کے بعد سر کھو جانا میں کیا بات کروں بھائی اس بندے سے اس نے تو آج تک کوئی گناہ ہی نہیں کیا اس کی تو ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضا والی زندگی گزر رہی ہے اس کو میں کیا بتاؤں کہ بھائی گناہوں سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو آگے سے اس کے پاس دلیل موجود ہے قرآن عظیم الشان والی دلیل کہ آپ سسٹم کے اوپر بھی جادو ہوا تھا تو بھائی اس کا جواب بلکہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ارادہ تو تھا کہ آج اس کو ڈسکس کر ہی لیں یہاں پر وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایکسپشنز اور ایک ہوتا ہے رول ایکسپشنز اینڈ رولز آر ڈفرینٹ مستثنا حالات ہوتی ہیں استثنا استثنائی حالات ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ جی عموم کے اندر کیا چیز ہو رہی ہے نبی علیہ السلام کے اوپر جو جادو ہوا تھا وہ ایک استثنائی صورت تھی ایکسپشنل صورت تھی اور وہ امت کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا تھا نبی علیہ السلام نے کوئی ایسے کام نہیں کیے تھے کہ جس کی وجہ سے شیاطین متوجہ ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے تو اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کے اوپر قیاس کرنا یہ صرف غلطی نہیں بلکہ یہ انتہا درجے کا عجب اور انتہا درجے کا تکبر بھی ہے اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جیسے کہ نبی علیہ السلام السلام تھے ہرگز نہیں ہم تو اتنا دور ہیں اللہ کے حکم سے اللہ کے دین سے کہ ہمارے تو کسی کے پاس جائیں نا کو سوال پوچھیں تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم کہاں سے شروع کریں مطلب ویئر ڈو آئی بگن اتنا برا معاملہ ہے ہمیں دین کی بنیادوں کا نہیں پتا ہمیں فرائض واجبات کا نہیں پتا ہمیں تو ایمان کا نہیں پتا کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے کس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے عقائد اس کا تو ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ عقائد ہوتی کیا ہے اور ایمان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے عمل میں لانا تو بہت دور کی بات ہے ہمارا تو علم ہی جو ہے وہ اتنا زیادہ خراب ہوا ہے تو ہمارے اوپر جو یہ ہر طرح سے جو ہے وہ یہ غیر مرعی مخلوق اور کیا کہتے ہیں اس کو پاکستان کی سیاست کے اندر خلائی مخلوق جو مسلط ہوئی ہوئی ہے نا یہ مسلط جو ہے وہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے مسلط نہیں ہوئی ہوئی بلکہ یہ ہمارے سراسر گناہوں بلکہ ہماری بغاوتوں کی وجہ سے مسلط ہوئی ہوئی تو اس کا علاج جو ہے نا یہ عاملوں کے پاس نہیں ہے یہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے جنہوں نے حمزاد قابو کیے ہوئے اور جنہوں نے جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے وہ اعمال عملیات وغیرہ کے اندر پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے ان کے پاس اگر جائیں گے تو امیڈیٹ حل شاید آپ کو مل جائے عامل لوگوں کے پاس اگر جائیں گے اچھا یہ بھی کون سے والے عامل کہ جو کہ صحیح العقیدہ ہیں جو کہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے لیکن عملیات کا کام کرتے ہیں ان کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے نا اچھا جو جو غلط عقیدے والے عامل ہیں یا جو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے یعنی فراڈ دینے والے عامل ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے 
उनके पास तो जाएंगे तो सब कुछ ही खत्म सब कुछ ही गया अगर सही आमिर के पास भी जाएंगे ना तो उनके पास भी जो है वो इन चीजों का हतमी हल नहीं मिलेगा इल्ला माशाल्लाह बहुत मुश्किल से किसी आमिर के पास ऐसा हल मिले कि जिससे कि आप इस इन मसलों से पूरी तरह से बाहर आ जाए वरना हमने हजरत से भी यही सुना और हमने खुद भी यही तजुर्बा देखा बहुत सारी मुशाहे सामने हैं कि एक दफा आप सही लकीदा और सही इल्म रखने वाले आमिर के पास चले जाए देन यू आर स्टक अब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते बस वो आप अमरियात में ही लगे रहेंगे कभी कुछ जला लो कभी कुछ पढ़ दो कभी फलाना ये कर लो कभी फलाना वो कर लो और आपको शायद थोड़ी दिन कुछ फायदा मिल जाए इफाका मिल जाए चंद दिनों के बाद वापस वही मसले शुरू हो जाएंगे उसकी बहुत सारी वजुहत हैं इतना टाइम इस वक्त नहीं है उसकी बहुत सारी वजुहत हैं कि क्यों हम परमानेंटली मसले से बाहर नहीं निकल पाते हैं ये एक मुस्तकिल मौजूद बल्कि बन सकता है तो सादा और आसान और श्योर शॉर्ट हल जिसको कहते हैं ना पक्का हल वो यही है कि अल्लाह रब्बुल रबुल्जत को मनाने की मेहनत के अंदर लग जाएं, दीन को सीखने की मेहनत शुरू करें और ये अजम्पन खत्म कर दें कि हमें तो पहले से पता है जी क्या करना था और क्या नहीं करना इससे ज्यादा बुरी अजम्पन इस जमाने में और कोई नहीं हो सकती कि मुझे तो पहले से पता है सामने खोल करके रखे ना तो फिर पता चलेगा कि कितना पता था आपको और कितना पता नहीं है आपको तो जो हजरत फरमा रहे उसकी हकीकत यही है और यही इसकी यही हकीकत है कि हमारे अपने गुनाहों ने हमारे ऊपर इन मुसीबतों को लाद दिया होता है झूठा कभी हक से वासिल नहीं हो सकता फरमाते हैं कि तो मकार में इखलाक अखलाक में से सबसे पहला खुल्क है सच बोलना सच बोलिए और फिर उसकी बरकतें अपनी आंखों से देखें चंद दिन आपको महसूस होगा कि सच बोलना चंद दिन आपको महसूस होगा कि सच बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन याद रखें कि झूठ जितना तेज भागता है बिल आखिर सच उसको पकड़ लिया करता है अच्छा हमने क्या समझा हुआ झूठ जितना तेज भागता है ना तो पुलिस उसको पकड़ लेती है द जाल जितना तेज भागेगा तो हमारी स्टैब्लिशमेंट उसको पकड़ लेगी हम बड़े खुश हो रहे हैं आजकल ओहो बस अब तो पिटाई अब जो है ना बस दजल का खात्मा हो गया अल्लाह के बंदे दजल का खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक दुनिया के अंदर ईसा सलाम ना आ जाए और दजाल अकबर का जहूर ना हो जाए उस वक्त तक दजल का खात्मा नहीं होने वाला है आज तुम कहां से किस किस खुमियाजे किस मखमसे के अंदर गिरफ्तार हुए हुए हो कि तुम्हारे दजल का जो है वो खात्मा होने वाला है दजल का खात्मा ईसा सलाम ने करना है दजाल का खात्मा ईसा सलाम ने करना है और दजल का खात्मा जो है ना वो सच से हो सकता है झूठे इसका खात्मा नहीं कर सकते झूठे इसका खात्मा नहीं कर सकते खुदा के वास्ते समझ जाओ इस बात को नहीं समझोगे अल्लाह ताला समझाएंगे अल्लाह ताला को पता है कैसे समझाना है अगर फकीरों की बात नहीं सुनोगे ना अल्लाह ताला नोज कैसे तुम्हें यह बात समझानी है यह सच के बगैर इसका कोई इलाज नहीं तो झूठ जितना तेज भागता है बिल आखिर सच उसको पकड़ लिया करता है सच बोलने का एक फायदा यह है कि बंदे को यह याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने पहले क्या कहा था तो जो इंसान जो सारे अल्लाह से जुड़ना चाहता है वो याद रखे कि अल्लाह ताला सच्चे हैं और वो झूठ के साथ अल्लाह से नहीं जुड़ सकता अल्लाह तला से वसल नहीं पा सकता झूठ को छोड़ना पड़ेगा इस बीमारी का इलाज मुआवजा करवाना पड़ेगा तो दुआ कीजिए कि अल्लाह रबुल्जत हमें झूठ की बीमारी से शिफा अता फरमाए और हमें सच की जिंदगी अता फरमाए सच बंदे को हमेशा इज्जतें देता है यानी नबी अलैहि का यह फरमा देना कि अगर तुम्हें हलाकत नजर भी आ रही है 
پھر بھی اگر سچ بولو گے تو اللہ تعالیٰ سچ کی وجہ سے تمہیں نجات عطا فرمائیں گے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ہم نے اپنی زندگی میں کئی دفعہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بندہ کوئی بات بتانے سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ ذلت ہوگی شرمندگی ہوگی چونکہ غلطی تھی لیکن اگر وہ غلطی بتا دیتا ہے تو اگلے بندے کی نظر میں اس کی قدر بڑھ جاتی ہے عزت بڑھ جاتی ہے اب ہمارے ساتھ نا جو ان باتوں کو ذرا سمجھنے والے لوگ ہیں لیکن عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہمارے ساتھ کیا ہو جاتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے نہ پر اعتماد کمزور ہوتا ہے اور آخرت کی فکر کم ہوتی ہے نا اس وجہ سے ہم اس بات کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ذلت ہوگی رسوائی ہوگی یعنی اگلا بندہ مجھے یہ کہے گا کہ اچھا آپ نے جو یہ غلطی کری ہے نا تو آپ نے ایسی بے احتیاطی کری کیوں آپ کیئرفل تھے کیوں نہیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ سے ایسی غلطی ہوگی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یار جھوٹ بول کر کے نکل جاؤ ذلت سے بچ جائیں گے بھائی اس کے اوپر ہمارے مشائق ہی سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا وہ شرمندگی بہت مختصر اور تھوڑی دیر کی شرمندگی ہوتی ہے جبکہ سچ بولنے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ عزت بناتے ہیں وہ عزت جو ہے وہ پائیدار عزت ہوتی ہے اور یہ اعتماد کے اوپر ہے اس وقت یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اعتماد کی بنیاد پر جو ہے یہ عمل کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد بعد میں اللہ تعالیٰ یہ چیز دکھلا دیتے ہیں تو حیرت کی بات ہے کہ غلطی بھی کی تھی لیکن سچ بول کر الٹا عزت پا لی اس لیے آج سے بہانے ختم اور سچ کی زندگی شروع اس لیے کہ ہم سچی ذات کے ساتھ وصل حاصل کرنا چاہتے ہیں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جڑنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچ پر قائم بھی فرمائیں سچ کی عادت اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی ذلت سے بھی محفوظ فرمائیں انی وجہت وجہ للذی فقر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے ایک میل دور چلے جاتے ہیں بچوں کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب میں ہم حضرت حدیث احمد کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ سے پڑھ رہے ہیں تو عجیب حضرت نے اس کے اندر تفصیلات کھولی تھیں کہ جھوٹ یا منافقت سے کیسی بدبو پیدا ہوتی ہے اور اسی میں ایک اور بھی اس کا دوسرا سائڈ بھی رکھا تھا کہ نیکی کرنے سے خوشبو پیدا ہوتی ہے یہ جو فرشتے نیکی کا ارادہ کرنے کے اوپر ایک نیکی لکھ لیتے ہیں اور نیکی کرنے کے اوپر دس نیکیاں لکھتے ہیں نام امال میں تو یہ ارادہ کرنے کے اوپر کیسے لکھ لیتے ہیں حالانکہ ان کو دل کا حال نہیں پتا ہوتا دل کا حال صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تو اس کے اوپر حضرت سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نقل نقل کیا تھا کہ نیکی کے ارادے پر خوشبو ہوتی ہے پیدا اور وہ خوشبو کے رامن کاتبین کو آ جاتی ہے اس وجہ سے وہ ارادے کے اوپر نیکی لکھ لیتے ہیں اب تصور کریں کہ کوئی نیکی کا ارادہ کہ کسی کو میں نے مدد کرنی ہے میں نے یہ جا کے نماز پڑھنی ہے میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے ابھی اس نے کیا نہیں ہے تو اس کا نام اعمال جو ہے وہ نیکی سے لکھ لیا جاتا ہے تو اگر کوئی شخص ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر کے اندر اس کا قلب جو ہے وہ ذاکر ہو چکا ہے ہر وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہے یا یہ کہ ہر وقت وہ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے اندر لگا رہتا ہے ہر وقت دل کے اندر جو ہے وہ سوچ کہ فلانا شخص جو ہے وہ کیسے مصیبت سے بچ جائے فلانا شخص جو ہے وہ آخرت کی مصیبت سے کیسے بچ جائے فلانے شخص کو جو ہے وہ دنیا کا یہ مسئلہ جو ہے وہ کیسے حل ہو جائے دنیا میں اس کو عزت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے مل جائے ایسے لوگ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایئر فریشنرز ہو گئے نا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے کہ یہ تو ہر وقت ہی معتر ان 
کے اندر سے تو خوشبوئیں ہر وقت ہی اٹھ رہی ہیں کوئی ایسا موقع محل نہیں آئے گا کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ خوشبو نہیں اٹھ رہی ہے ان کے اندر سے تو ایسے لوگ جب مرتے ہیں نا تو حضرت وہاب بن منبر رحمۃ اللہ علیہ کبھی قول حضرت عدیس رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ جب ایسے لوگ مرتے ہیں بلکہ جب انسان مرتا ہے تو کرامن کاتبین اس کو نظر آ جاتے ہیں اور اس وقت کرامن کاتبین اس شخص کو کہ جس نے نیکی کی زندگی گزاری تھی وہ آ کر کے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے تمہاری وجہ سے کتنے ایسے لمحے ہمیں ملے کہ جس کے اندر ہمیں اچھی خوشبویں سونگنے کا موقع ملا اور کتنی اچھی مجالس کے اندر تم جاتے تھے تو اس وجہ سے تمہاری بساطت سے ہمیں اچھی مجلسوں میں جانے کا موقع ملا اور جو برا انسان ہوتا ہے اس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں کہ ناس ہو تمہارا تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی مرتبہ جو ہے وہ گندی سڑی ہوئی بدبو سونگنے کو ملتی تھی اور کتنی وجہ سے کتنی دفعہ ہمیں تمہاری وجہ سے بری مجالس کے اندر جانا پڑا کیونکہ ہم ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتے تھے ہم تم سے جدا نہیں ہو سکتے تھے تو کرامن کاتبین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا مکالمہ انسان کو موت کے وقت نصیب ہوتا ہے وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے اور مضمون بھی تقریباً ختم ہی ہے تو آپ سے بس ایک دو منٹ کے اور دے کر کے اس کو ختم کر لیتے ہیں انسان یہ یاجس کہ جب جھوٹ اتنا بدبودار ہے تو ایسا جھوٹ بولنے والا شخص اللہ سے کیسے واصل ہو سکتا ہے جھوٹ کی عادت کو چھوڑ کر سچ کو اپنائیں قصور کا اعتراف کر لیں اپنا قصور مان لیں گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا یہ وقتی طور پر شرمندگی ہوگی مگر انجام یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں عزتیں ڈال دیں گے سچ بولنے والا کبھی رسوا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے سچ کے ساتھ عزت کو نتھی کر دیا ہے جس نے سچ کو پکڑ لیا عزتوں نے اس کو ڈھانپ لیا انجان لوگ مشائق سے اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کی زندگیاں سچ کی زندگیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اجنبیوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں حضرت خواجہ عبد المالک صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے تجلیات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ٹرین میں سفر کرتا تھا اور کئی مرتبہ راستے میں اسٹیشن آتا تو میں نام پڑتا کہ کون سا اسٹیشن آ گیا ہے اور اس سے اندازہ لگاتا کہ ابھی کتنا وقت باقی رہ گیا ہے فرماتے ہیں کہ جب میں کھڑکی سے چہرہ باہر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑنے لگتا تھا تو جو پلیٹ فارم پر لوگ جا رہے ہوتے تھے وہ میرے قریب آ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی تعارف نہیں کرواتا تھا کسی کو پتا نہیں تھا ان کے چہرے کا نور بتا دیا کرتا تھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے تو سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے پر نور عطا فرماتے ہیں دلوں میں محبتیں ڈال دیتے ہیں عزتیں عطا فرماتے ہیں دشمنوں سے حاصدوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس خلق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر الدعوانہ ان الحمد للہ رب العالم دعا سے پہلے ہمارے یہاں توبہ کلمات پڑھائے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے مشائق کا طریق ہے تو ان کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے توبہ کلمات پڑھنے سے پہلے دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے کہ میں اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے غلطیوں سے کوتاہیوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایک سچی اور سچی اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں بس دل کے اندر ارادہ کرنا ٹھیک ہے تو اس سے جو ہے وہ توبہ کی دو شرطیں پوری ہو جاتی ہیں اور پھر تیسری شرط جو توبہ کی ہے وہ انشاءاللہ جب معمولات بتائے جائیں گے تو ان معمولات کے اوپر عمل کریں گے تو توبہ کی تیسری شرط بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی یعنی توبہ پہ قائم رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ عملی اقدام کرنا تو غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر دل میں نادم اور شرمندہ ہونا یہ پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ سے دل میں ارادہ کرنا کہ آئندہ نہیں کروں گا یہ دوسری شرط ہے اور تیسری یہ کہ کوئی ایسے عمل کر لینا کہ جن سے کہ توبہ کے اوپر استقامت اور دوام نصیب ہو جائے اس سمجھ کے ساتھ
ہم ان توبہ کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ ومنا اکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخری والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين كلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طلب ہو چکے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے اس پر استقامت کے لیے جیسے کہا تھا کہ ہمارے مشائق معاملات بھی بتاتے ہیں تو ان معاملات کو اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے اوپر استقامت بھی عطا فرمائیں گے پہلا معمول ہمارے نقش بندیہ سلسلے کے مشائق کے نزدیک ہے کہ صبح شام سو مرتبہ استغفار پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں و اتوبو الیہ دوسرا معمول صبح شام سو مرتبہ درو شریف پڑھنا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد و بارک و سلم تیسرا معمول اوزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا ایک پارہ کا تلاوت ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اتنا کوشش کر کے تلاوت کر لینا یہ تیسرا معمول ہو گیا چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو اور اللہ کی یاد سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی علم اور ارادے سے نافرمانی کرنا چھوڑ دینا یہی اللہ تعالیٰ کی یاد کا سب سے زیادہ بنیادی اور سب سے زیادہ مکمل مفہوم باقی ذکر کی بہت ساری دوسری جو شکلیں ہوتی ہیں لیکن وقوف قلبی کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دینا یہ چوتھا معمول ہے پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے اور مراقبے کا طریقہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے کے مشائق کے نزدیک یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت کر لی کہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اور پھر اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں دس پندرہ منٹ جو اس کوشش میں لگیں گے اسی کو مراقبہ کہا جائے گا تو اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنا یہ مراقبہ کہلاتا ہے پانچواں معمول ہو گیا اور چھٹا اور آخری معمول یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے یعنی جس کے بارے میں بیچ میں بات ہوئی تھی کہ دین جو ہے وہ سارا کے سارا اصلاح کا طریقہ ہے اصلاح کا نظام ہے اور اصلاح کیلئے جو ہے وہ کسی مسلح کی ضرورت ہوتی ہے اصلاح کرنے والے کی جو کہ اصلاح کی اس سلسلے میں انسان کی رہنمائی کرے معاون بنے اور جو اصلاح میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عبور کرنے میں اس کا ساتھ دے 
اس راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے تو اس شیطان کے وسوسوں سے بچنا شیطان کی بہکاموں سے اور کنفیوژن سے بچانے کے لیے انسان کو ایک مسلح کی ضرورت ہوتی ہے جس کو مربی بھی کہہ سکتے ہیں جس کو شیخ بھی کہتے ہیں جس کو پیر استاد بھی پیر کہتے ہیں استاد ایک الگ چیز ہوتی ہے پیر کہتے ہیں اس کو فارسی میں پیر کہتے ہیں اردو میں آپ مربی کہہ لیں اور عربی میں جو ہے اس کو شیخ کہہ لیں بہت سارے مختلف الفاظ ہیں لیکن اصل مقصود سمجھ میں آ جائے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کل چھ معمولات ہیں استغفار پڑھنا درو شریف پڑھنا قرآن شریف پڑھنا وقوف قلبی کا اہتمام کرنا مراقبے کی مشق کرنا اور رابطہ شیخ ان معاملات کو کرنے سے اللہ کے بہت سارے بندوں کو فائدہ ہوا ہے اور زندگی آہستہ 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 کرتے جو ہے وہ بالآخر شریعت و سنت کتابیں بن ہی جاتی ہے تو ہماری بھی بن جائے گی انشاءاللہ اب دعا سے پہلے ہمارے مشائق تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرواتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں سر کو چکا لیتے ہیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 کوئی سلیقہ ہے آرزو کا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے عمل کی اپنے اساس کیا ہے عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت
تمہاری نسبت رہے سلامت تمہاری نسبت کہ بس میرا آسرا یہی ہے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو تجلیوں کے کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا یہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ سبحان ربی اللہ الوحاب اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب اللہم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکن بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صحاف فرما ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما 
اے اللہ ہمارے انگنگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ غفلت میں پڑھ کر ہاتھ کی نافرمانی کی زندگی سے ہمیں نکال فرما اے اللہ گناہ کر کر کے تنگ آ چکے ہیں اے اللہ گناہ کی رسوائی سے اے اللہ تنگ آ چکے ہیں اے اللہ اب ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما اے اللہ ذلتوں سے ہمارا پیچھا چھوڑا اے اللہ ہم ذلتوں کے عادی ہو چکے ہیں اب ہمیں اپنی ذلتیں ذلت نظر نہیں آتی اے اللہ گناہوں کی ظلمت نظر نہیں آتی اے اللہ شیطان نے اتنے بڑے دھوکے میں ابتلا کر دیا کہ ہم زبان سے جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو احسان رہے ہوتے ہیں اے اللہ اپنے آنکھوں کے گناہ میں نظر نہیں آتے اے اللہ آنکھیں تو دیکھنے کے لیے آپ نے عطا فرمائی تھی اے اللہ ان آنکھوں سے دوسروں کے گناہ تو نظر آتے ہیں اے اللہ اپنے گناہ نظر نہیں آتے اے اللہ دوسروں کے ظلم تو نظر آتے ہیں اپنا ظلم نظر نہیں آتا اے اللہ ہمیں ان اندھی آنکھوں سے اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما کے اے اللہ ہمیں دیکھنے والی بینا آنکھیں عطا فرما اے اللہ ہمیں بسارت عطا فرما اے اللہ بصیرت تو بہت دور کی بات ہے اے اللہ ہم تو بسارت تک سے محروم ہو چکے اے اللہ ہم تو کسی مری ہوئی لاش کی طرح زندہ گزار زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ اس طریقے سے سن ہو چکے ہیں ہمارے حواس سن ہو چکے ہیں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں سن ہو چکی ہیں اے اللہ ہم معاملے کی حقیقت کا ایک اجمالی سمجھ بھی نہیں حاصل کر پا رہے اے اللہ گہری سمجھ تو بہت دور کی بات ہے اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا اے اللہ یقیناً آپ کی ہم نے نافرمانیوں کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے اے اللہ ہم نے آپ کے دین کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے اے اللہ ہم نے آپ کی جنت اور جہنم کو بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے اے اللہ یقیناً یہ آپ کی ان نعمتوں کی ناقدری ہے جس کی وجہ سے کہ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو کہ کفران نعمت والے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا اے اللہ آپ تو یقیناً کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے اے اللہ آپ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اے اللہ آپ تو انصاف کرنے والے ہیں بلکہ آپ تو احسان کرنے والے ہیں اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی نحوست ہے ہمارے گناہوں کہتے ہیں کہ اللہ شامت اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہوئے ہیں اے اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے اے اللہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں اے اللہ ہماری اولادیں اے اللہ دین ایمان شرم و حیا ہر چیز سے دور ہو رہی ہیں اے اللہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر سارے بھی سارے فتنے پہنچ چکے ہیں اے اللہ اب یہ کوئی مغرب کی بات نہیں یہ کئی دور دراز کے ملکوں کی بات نہیں اے اللہ سارے کے سارے فتنے ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر اے اللہ ہمارے گھرانوں کے اندر آ موجود ہیں اے اللہ اب تو ہمارے گھر تک معاملہ آ گیا اے اللہ ہماری اپنی آن و اولاد تک معاملہ آ گیا اے اللہ بلکہ معاملہ تو ہم تک خود بھی آ گیا اے اللہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے اپنی اولاد کو کیسے بچائیں گے اللہ ہم آپ کے بندے کب بنیں گے اے اللہ کہ آپ کی مدد شامل حال ہو سکے اے اللہ ہمیں بندگی کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس گندگی اور شرمندگی والی زندگی سے ہمیں نکال دیجئے اے اللہ گناہوں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی اے اللہ آپ کسی طرح سے کروا دیجئے اے اللہ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر آپ نے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بھی کوئی مشکل طریقہ استعمال کر لیا تو اے اللہ ہم تو اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے آفیت کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ ہمیں 
اپنی سوچ کے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ عمل کے اور ہاتھ پیر کے گناہوں سے دور سے تو بہت مشکل لگتا ہے اللہ سوچ کے گناہوں سے توبہ میں تو کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی کوئی اٹھک بیٹھک بھی نہیں کرنی پڑتی کوئی چکر بھی نہیں لگانے پڑتے اللہ سوچ کے گناہوں سے گناہ سے توبہ تو ہم ابھی کر سکتے ہیں اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کی اصلاح کریں گے جس برائی کو ہم نے اچھائی سمجھنا شروع کر دیا اور اچھائی کو برائی سمجھنا شروع کر دیا جس ناکامی کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دیا اور کامیابی کو ناکامی سمجھنا شروع کر دیا اے اللہ اس سوچ کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہم آج اپنی ان تمام غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہیں اے اللہ آپ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ان کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتے ہیں اے اللہ آپ اس توبہ کو ہم سے قبول کر لیجئے اے اللہ آپ نے اپنے قرآن میں حکم فرمایا فتب سبیل من اناب علیہ اے اللہ ہم نے اپنے مشائخ جو اناب علیہ کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان کی اتباع میں آج توبہ کے کلمات تو پڑھ لیے ہیں اے اللہ بے شک ان کا اثر ہماری زبان سے ہمارے دل میں نہیں اترا ہوگا لیکن اے اللہ دل تو ویسے بھی ہمارے قبضے میں نہیں ہے دل تو آپ ہی کے قبضے میں ہے اے اللہ ہم اپنے ہم نے اپنے علم اور ارادے سے اپنی زبان ہلا کر کے ان کلمات کی اتباع کر لی ہے ان کو اپنی زبان سے ادا کر دیا ہے اللہ اب ہمارے دلوں تک ان کا اثر پہنچانا اللہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے اللہ لیکن آپ کے بس میں ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی توبہ پر آمادہ کر دیجئے اللہ ہماری عقلوں کو بھی توبہ پر آمادہ کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کی کیفیات کو بدل کے اللہ اپنی رضا والی کیفیات ہمیں عطا فرما دیجئے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے اے اللہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ تو مدد ہماری اس وقت کریں گے جب ہم آپ کی آپ کو مدد کے لیے پکاریں گے جبکہ اللہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ آپ کو مدد کے لیے پکارنا تو بہت دور کی بات اے اللہ نقل کفر کفر نباشت زبان سے کہتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے لیکن اے اللہ ہماری حقیقت تو یہی ہے کہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ ہم آپ کو اپنی مدد کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتے ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں اپنی ہماری مصیبتوں سے باہر نکال سکتے ہیں ہمارے اس بگڑے ہوئے نظام کی اصلاح آپ کر سکتے ہیں ہمارے اس تعلیمی نظام کو اسلامی تعلیمی نظام سے بدلنے کا کام آپ کر سکتے ہیں آپ تمام اسباب ہمیں مہیا کر سکتے ہیں آپ تمام صلاحیتوں والے افراد بھی مہیا کر سکتے ہیں آپ جو ہے وہ صحیح کتابیں بھی مہیا کر سکتے ہیں صحیح ادارے بھی مہیا کر سکتے ہیں اے اللہ ہم تو اس بات پر ہی ابھی تک قائل نہیں ہیں اے اللہ ہم تو اس بات پہ قائل ہیں کہ جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور ظاہر ہے ہم کہاں سے اتنا مشکل کام کر سکتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کی قدر نہیں کری ہم نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ نظام بدل سکتے ہیں ہم نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ آپ جب مدد کے اوپر آ جائیں تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں بندوں کی انسانوں کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں اور آپ نے ایسی مدد کر کے دکھایا ہے دنیا کے اندر لاتعداد مرتبہ دکھایا ہے آپ کو قرآن مجید ان مدد کے واقعات سے بھرا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی روایات ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں لیکن اے اللہ ہمارا تو اعتماد ان ذرائع کے اوپر سے اٹھ چکا ہے اے اللہ ہمارا اعتماد تو کفر کے 
نظام کے اوپر بن چکا ہے ہمارا اعتماد تو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات کے اوپر بن چکا ہے ہمارا اعتماد تو ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی باتوں کے اوپر بن چکا ہے اے اللہ ہمارا اعتماد آپ پر ہے کہاں اے اللہ ہماری نظر آپ کی طرف اٹھے تو تب جب ہمارا آپ کے اوپر اعتماد ہو اے اللہ اے اللہ اس, اس کی اصلاح آپ ہی فرما سکتے ہیں اے اللہ اتنی بنیادی ہماری غلطی ہے کہ اے اللہ اس کی تو اصلاح کرنا ہمارے بس میں نہیں نظر آتا اے اللہ لیکن آپ کے بس میں یقیناً یہ ہے اے اللہ ہماری سوچوں کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اے اللہ ہمیں اب کفر میں پڑھنے سے ہمیں بچا لیجئے اور اے اللہ ہم میں سے جو بھی پڑھ چکے ہیں اگرچہ کہ ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے احساس نہیں ہے اے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ ہمارے ایمان کی اصلاح فرما دیجئے ہمارے جو دوست احباب عزیز رشتہ دار اے اللہ کفر کے اندر جا پڑے ہیں ان کو یقیناً اس بات کا احساس نہیں ہے اگر احساس ہوتا تو وہ یقیناً ایسی غلطی نہیں کرتے لیکن اے اللہ وہ بغیر جانے بوجھے اے اللہ وہ کفر کے اندر پڑھ چکے ہیں اے اللہ کفر والے کلمات زبان سے کہہ چکے ہیں اے اللہ بنیادی عقائد کیا کا انکار کر چکے ہیں اے اللہ لیکن ہدایت آپ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اے اللہ آپ ابھی بھی ہدایت کے فیصلے فرما سکتے ہیں اے اللہ آپ توبہ کی توفیق ابھی بھی دے سکتے ہیں اے اللہ خلِ سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ پھر سے ایمان کے اندر واپس لے آئیے اور اے اللہ آئندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اپنے آل و اولاد کی ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ایمان کو صحیح معنوں میں سب سے اہم چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہم دینداروں نے اس ایمان کو سمجھ رکھا ہے اے اللہ کتنی بڑی غلطی ہے اے اللہ آپ کو کتنی غیرت آتی ہوگی کہ آپ نے ہمیں ہمیں یہ دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی عطا فرمایا لیکن پھر بھی آپ نے ہم نے ایمان کی قدر نہیں سمجھی اے اللہ ہمیں اس کی قدر سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ایمان کی ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے آنے والے نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ دنیا کی اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ ظاہری بات نہیں ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں شفاء کاملہ آجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے اے اللہ جس قسم کی بھی پریشانی میں کوئی بھی ہم میں سے مبتلا ہے اے اللہ آپ اس پریشانی میں سے ہمیں نکال دیجئے اے اللہ دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہیں اے اللہ ان کا علاج آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اے اللہ آخرت کی پریشانی کا علاج تو آپ نے ہمارے ذمے لگایا تھا اے اللہ اس فکر کو ہماری فکر بنا دیجئے اے اللہ دنیا کی فکروں سے آزاد فرما دیجئے اے اللہ آپ نے اپنے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہوں پر ارشاد فرمایا ولا کہ ضرور بال ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس کی جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور آپ کے حبیب علیہ السلات والسلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید میں ہم نے یہ بھی سنا ان تنصر اللہ ینصرکم و یثبت اقدامکم کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا اے اللہ آپ کی زبان مبارک سے آپ کے کلام سے ایسے ایسے وعدے سننے کے باوجود ہم آپ کی دین کی مدد کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہے آپ کے دین والوں کی مدد کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہے
फिर आपकी मदद जो है वो कैसे आएगी और क्यों आएगी अल्लाह में दीन वालों की मदद करने वालों में शामिल फरमा लीजिए अल्लाह वरना आपके लिए हमारी पूरी की पूरी कौम को किसी दूसरी कौम से तब्दील कर देना कोई मुश्किल काम नहीं है अल्लाह माजी में आप ये काम कर चुके हैं कई मरतबा कर चुके हैं अल्लाह आपके लिए हाल में भी ये काम करना मुश्किल काम नहीं है अल्लाह मसला आपके दीन का नहीं है आपके दीन को हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं है मसला तो सारा का सारा हमारा है अल्लाह आप हमें इस मसले की समझ अता फरमा करके अल्लाह इस दीन को अपना अल्लाह अपनी जिंदगी का अवलिन मकसद बनाने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें अपनी मदद से महरूम ना फरमा दीजिए अल्लाह हमारे इसमें बैठने को कबूल फरमा लीजिए अल्लाह दीन की नस्बत से ही चल के आया जो भी आया अल्लाह आप की नस्बत से यहाँ पे बैठे अल्लाह आपके नेक लोगों की नस्बत से यहाँ पे बैठने के मिल बैठने की तोफ़ी अता फरमाई वरना अल्लाह बहुत सारी दूसरी मशगूलियात थी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी जिनमें ये सारे लोग जा सकते थे अल्लाह कोई अच्छा गुमान लेकर के आए तो अल्लाह आप अपने गैबी खजानों से इनके गुमान को पूरा फरमा दीजिए अल्लाह हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए अल्लाह आपके पास सब कुछ है देने के लिए अल्लाह आप सबकी झोलियों को भर दीजिए अल्लाह अपनी मोहब्बत में से काफी शाफी हिस्सा अता फरमा करके वापस लौटाइए अल्लाह अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तोहबा की तोफीक दे करके वापस लौटा दीजिए अल्लाह हमारी तरफ से हमारे मशाइ को हमारे इसम को हमारे वालदेन को बेहतरीन अजर अजीम अता फरमा दीजिए अल्लाह हमें उनके लिए सदका जारिया बनने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए हमारी औलादों को हमारे लिए सदका जारिया बनने की तोफ़ी अता फरमा दीजिए अल्लाह जो हमारे अजीज वकारब दो रिश्तार फौत हो चुके अल्लाह सबकी मफफ़रत फरमा अल्लाह जिनकी मफफ़रत हो चुकी अपने कुर्ब के अली दरजहात अता फरमा अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा जो मांगना चाहिए था नहीं मांग सके अल्लाह अपने गैबी खजानों से वो भी अता फरमा अल्लाह जिन जिन्होंने इसका इंतजाम किया अल्लाह अपना घर पेश किया अपना वक्त पेश किया अपनी सलाहियतें पेश करी अपनी फिक्रें पेश करी अल्लाह इस दीन की मजलिस के अंदर अल्लाह उनको अपनी मोहब्बत में अल्लाह काफी हिस्सा अता फरमा दीजिए अल्लाह हर किस्म की परेशानियों से अल्लाह दुनिया और आखरत की परेशानियों से और सिफली अमाल हरकतों से और उन दुखों से अल्लाह हर किस्म की परेशानियों से हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह अपनी जात के साथ बेहतरीन ताल्लुक अता फरमा दीजिए अल्लाह अपनी मोहब्बत में हिस्सा अता फरमा दीजिए कब बना तकबल मन्ना इन का अंत समीम व तो वालना इन का अंत तवाबरहीम व सल्ला हबीबी ही सैदना मोहम्मद वालाबी अजमाइन बेरहमत या अरहमर